0: Mittwoch 21. Februar. Sports Idols. Die Medienschau mit Felicia Mutterer. Präsentiert von Caro Healthcare zur allerersten Folge der Sports Idols Medienschau. Wir schauen ab jetzt jede Woche gemeinsam auf aktuelle Geschehnisse, Diskussionen und Schlagzeilen des Sports und in dieser Episode und immer wieder auch mal statt mir hier dabei, das ist Ariane Hingst. Sie ist mehrfache Welt- und Europameisterin, Sportchefin bei Victoria Berlin, einem Team, das wir gemeinsam übernommen haben und damit den Sport, den Fußball der Frauen mitgestalten wollen und Ariane war Montagabend auch zu Gast bei Hart, aber fair. Hi Ari. Hallo Feli, schön, dass wir das hier gemeinsam veranstalten können. Ich finde das großartig. Jetzt habe ich dich gerade noch im Fernsehen bei Hard Aber Fair gesehen und ich muss jetzt dieses Thema natürlich hier einmal platzieren, auch wenn es eigentlich gar nicht so sehr das Augenmerk von diesem Podcast hier sein soll, was beim Männerfußball so abgeht. Aber das Thema der Folge war von Hard Aber Fair, Aufstand der Fans machen Investoren den Fußball kaputt. Wie viele Tennisbälle hast du da
1: im Vorfeld und nach der Sendung an den Kopf bekommen? <lacht> Tatsächlich relativ wenige. Natürlich gibt es auch äh, wieder die kritischen Äußerungen, was für ein äh, Müll doch dann meinerseits da gelabert worden ist. Äh, leider war das in diesem Format äh, sehr schwer möglich, auch über Frauenfußball zu sprechen. Ich denke, das hätte auch nochmal interessante Einblicke gegeben. Aber es ist doch sehr interessant, wie da die Welten von dem äh, Hardcore-Fan äh, auf die Welt äh, eines Kind von Hannover 96 geprallt ist und da doch ganz schön Energie im Raum war und ähm, für mich einfach 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 nur ganz klar sichtbar, Äh, eine ganz große äh, Fehler wurden gemacht im Bereich der Kommunikation, nicht öffentlichen Informationen. Man darf sich natürlich auch die Frage stellen, äh, weil man doch ehrliche Absichten hat, warum muss man das dann vor verschlossener Tür äh, abfinden lassen, das Ganze? Also offensichtlich sowohl von DFL als auch von den Vereinen wurde da nicht ausreichend kommuniziert, äh, um Fans dann auch abzuholen und mitzunehmen und ähm, dass es anders geht, Feli, das haben wir bei Victoria gezeigt, wir haben auch Investorinnen äh, dabei, sind selber auch mit investiert und durch eine transparente Kommunikation gegenüber dem Verein, gegenüber allen Beteiligten, äh, sind alle dem offen gegenüber und wir haben da bisher überhaupt keine Probleme gehabt. Also auch mit Investoren kann man Großes erreichen, man muss es bloß richtig angehen. Und man braucht sie womöglich auch, aber du
0: hast es so schön in der Sendung gesagt, ich saß ja als Fangirl mit dabei und da hast du gesagt, durch Transparenz, Akzeptanz.
1: Toll, oder? Drücke ich mir jetzt aufs
0: T-Shirt. Genau, das druckst du dir aufs T-Shirt. Und damit können wir das Thema jetzt auch beenden. Denn wir haben ja hier eigentlich so einen Fokus, dass wir sagen, okay, der Fußball der Männer, der ist eigentlich gar nicht das, worüber wir reden wollen. Das machen schon genügend andere, die es gibt. Da reif ist live und wie sie alle heißen. Wir haben hier eher den Fokus tatsächlich auf den Frauen, aber auch so ein bisschen auf den gesellschaftlichen Aspekt des Sports. Und da wollen wir auch dranbleiben. Aber jetzt werden wir erstmal weiter sportlich. Die Überraschung der Woche. Naja, ich bin jetzt gespannt, Ari, ob das für dich auch die Überraschung der Woche war. Äh, Lena Oberdorf wechselt laut Medienberichten für mindestens 400.000 Euro zur nächsten Saison zum FC Bayern München. Ari, äh, was hast du damals gekostet? <lacht> Gar nichts. Also, Gar nichts? Hat aber man dich mit Schlagermusik <lacht> in der Kabine bekommen? <lacht>
1: Wie hat man eine Schlagermusik bekommen? Ich hatte aber nur ganz kurze Verträge. Am Anfang gab es auch nur den, den Handschlag und den äh, wohlbekannten Umschlag an, an Geld. Äh, ich, ich, ich wage zu behaupten, ich wäre mindestens eine halbe Million wert gewesen. <lacht> aber zu meiner Zeit wurde sich ausgezahlt. Und äh, tatsächlich, äh, dass sie früher oder später wechseln würde, das, das war den Verantwortlichen vom Vollway Wolfsburg natürlich auch klar und bekannt. Und nicht umsonst wurde auch eine gewisse Ablösesumme da sicherlich in den Vertrag mit reingeschrieben. Aber Zu den Bayern wäre da nicht eher irgendwie was in die ähm, nach
0: England oder, keine Ahnung, nach Frankreich oder Spanien, aber zu den Bayern?
1: Ja, tatsächlich äh, war ich auch überrascht. Ich hätte auch eher dann die die, die englische Insel da auch äh, vermutet. Letztendlich äh, wird Lena ihre sehr guten Gründe auch gehabt haben, da in den Süden Deutschlands zu ziehen. Und äh, ich finde, sie ist einfach eine der besten Spielerinnen, die wir hier in Deutschland haben und äh, die sich auch noch weiterentwickeln will. Und sie denkt, dass der Bayern der richtige Schritt ist und wird da, wie gesagt, ihre guten Gründe für haben. Und äh, ich denke, was sich jetzt einfach nur zeigt, auch deutsche Spielerinnen haben mittlerweile einen sehr hohen Marktwert. Bisher kannten wir das nur von, von Ausländerinnen, sei es die von Deutschland äh, nach England gewechselt, sind oder hier die Rekordsumme äh, in Amerika von über 800.000 Euro. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Für die also sambischen Nationalspielerin. Fußball. Genau. Für, für die Rachel
0: Kunda Nanji, glaube ich, ist es richtig gesprochen. Sehr, sehr, gut, sehr ja. gut
1: ausgesprochen geht es um Du kannst zu es Bay besser, FC. du bist ja more
0: international. <lacht> ja, Ari ist <lacht> nämlich auch Fox-Kommentatorin, Fox-Sports-Kommentatorin, ja. Kein Neid, kein
1: Neid, aber ja, da, da kenne ich natürlich dann auch äh, Kolleginnen, die jetzt äh, FC Bay äh, da wirklich richtig groß machen. Für alles neu gegründeter Verein in San Francisco, nur für alle, die jetzt nicht ganz so schon so Deep Diver sind, die bringen wir ja erst auf Niveau, Ari. Ja, dafür habe ich dann auch dich, wenn ich unterstelle, dass alle Bescheid wissen, kannst du da sehr gut ergänzen und ja, insofern, es sind neue Summen im Frauenfußball da auch möglich. Ähm, schauen wir mal, wo sich das Ganze dann hin hinentwickelt. Ja, weil du es gerade sagst, es ist wirklich dieser
0: Transfer von Leda Oberdorf ist in der Top 5 des Rankings. Und der Hit-Transfer mit diesen 800.000, eben das ist ähm, die sambische Nationalspielerin, die jetzt nach der Saison von Madrid eben äh, in die USA wechselt. Aber Top 5 und mit über 400.000, das ist schon echt krass. Und ist eben der teuerste Transfer überhaupt in Deutschland. Also teuerste Spielerin. Wer könnte denn in diese Reihenfolge noch mit nachziehen? Also wo haben wir da noch Potenzial, dass wir richtig teure Spielerinnen bekommen? Und was
1: sagt denn das dann auch aus über die Entwicklung? Des Fußballs der Frauen? Sehr, sehr, sehr gute Fragen, die du da wieder stellst. Sicherlich haben wir so einige Talente. Ne? Ich weiß, dass du ein ganz großer Fan von Clara Bühl bist. Bin deshalb ich. müssen wir dich jetzt unbedingt auch hier erwähnen. Und wir haben auch aufstrebende Talente, die, die von, von unten dann da hochkommen. Natürlich entwickelt sich da der Frauenfußball auch weiter und hohe Ablösesummen scheinen mehr und mehr die Normalität zu werden. Die ganz große Frage ist es, Macht es eventuell den Sport, den Fußball damit auch irgendwie ein bisschen kaputt? Wir wir sehen, was was im Männerbereich passiert. Viele sagen auch, Achtung, aufpassen, man darf nicht die Kopie des Männerfußballs werden. Äh, Insofern äh, sehe ich das auch mit ein bisschen kritischem Blick. Auf der einen Seite sage ich ja super, es werden jetzt Marktwerte erreicht, die den Spielerinnen und den Leistungen auch gerecht werden. Und auf der anderen Seite muss man halt aufpassen, dass es nicht auch so ein finanzielles Machtkarussell dann wird, wie wir es seit Jahren auch schon äh, von den männlichen Bereichen kennen. Ja, es ist natürlich so die Frage, jetzt ist die Lena ja auch
0: Nationalspielerin, man hat ja das Gefühl, im Moment gibt es ein Riesengefälle zwischen denen, die jetzt äh, sozusagen sowohl in der Transfersumme, aber auch beim Einkommen zu den Spitzenverdienerinnen dann werden und die anderen, die zum Beispiel mit in der Bundesliga spielen, sind ja noch ein paar andere als diese Nationalspielerin, die abgehängt sind, weil die zum Teil, ja, von dem Sport überhaupt nicht leben können, zum Teil nur ein mickriges Einkommen daraus generieren können und trotzdem eigentlich für den Sport eben Tag und Nacht verfügbar sein müssen. Also dieses Riesengefälle, da bin ich gespannt, wie sich das auflöst. Aber dafür haben wir natürlich Expertinnen und Experten, die sich da rumherum strategische Gedanken machen. Die Nachricht hat sich angedeutet. Ari, der DFB plant ein Mindestgrundgehalt für Fußballerinnen. Die Nachricht ploppte auf.
1: Ja, nicht überraschend, oder kam sie für dich überraschend? Nö, kam nicht
0: überraschend, aber ich, ich war insofern überrascht, als dass ich dachte, ja, sie arbeiten ja tatsächlich dran, weil vor ein paar Wochen hatten wir ähm, ja so ein Thesenpapier von Katja Kraus von Fußball kann mehr und dem Hellmann von Eintracht Frankfurt, die lautstark gefordert haben, wir brauchen da ja eine Strategie, wir müssen schneller werden in den Dingen, die wir tun für äh, den Fußball der Frauen in Deutschland. Und insofern war ich jetzt ganz, also äh, war ich schon so ein bisschen überrascht, Mensch, es gibt ja tatsächlich schon ein Papier, an dem sie über ein Jahr schon arbeiten und darin äh, ist auch verankert, wie konkrete Maßnahmen aussehen sollen, um das Wachstum und die Professionalisierung des Fußballs der Frauen voranzutreiben und das Problem scheint im Moment noch zu sein, wenn es... Also wenn der Artikel der Sportschau stimmt, da habe ich mich informiert, Äh, denn da stand, dass die zwölf Vereine sich aktuell noch uneinig sind, ob äh, oder was davon auch wirklich in die Tat umgesetzt werden soll. Also wie auch immer, es gibt auf jeden Fall dieses Papier. Was sind denn die Herausforderungen, die wir im Moment äh, beim Fußball der Frauen so haben?
1: Lass uns mal so so eine Liste machen für alle, die jetzt noch nicht so richtig im Bilde sind. Ja, genau das, was schon angesprochen worden ist. Wir haben die, die Nationalspielerinnen, ob es die deutschen Nationalspielerinnen oder sind oder aus aus anderen Nationen, die sicherlich ein sehr ordentliches monatliches Grundgehalt damit nach Hause bringen. Wir haben aber weiterhin auch Spielerinnen, die äh, nicht mal Mindestlohn dann verdienen, die äh, auf jeden Fall nebenbei noch arbeiten müssen und da oder reden wir gar nicht wirklich. Oder gar nichts verdienen, auch, auch das noch. ja Also da, da, da sind nicht wenige dabei, die auf jeden Fall unter 1.000 Euro da im Monat noch sind. Und wenn man jetzt auch weiß, was für ein Aufwand auch betrieben wird und auch betrieben werden muss, denn wir reden von Leistungsfußball und Leistungssport, äh, dann muss man natürlich auch in der Lage sein, dein Leben, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Die ganz große Herausforderung, die halt ist, wenn die großen Vereine wie äh, Wolfsburg, Bayern, Frankfurt jetzt auch, Hoffenheim, die da finanziell schon anders und besser aufgestellt sind. Und dann haben wir ein Mittelfeld. Und gerade die Mannschaften, Vereine, die, die neu aufsteigen, die haben da doch finanziell deutlich größere Herausforderungen. Und das dann auch zu stemmen, denn so ein Mindestgehalt oder Mindestlohn, wir wissen es auch von Victoria Berlin, das sind schon hohe Kosten, die verursacht werden. Und das muss man dann auch finanzieren, finanzieren wollen. Und das ist, wie gesagt, aber auch nur ein Bruchteil des Ganzen. Wir reden auch über Infrastruktur und das ganze Rahmenumfeld, was geschaffen werden muss, um Leistungssport betreiben zu können. Ja, also ungleiche Verhältnisse haben wir in der Liga.
0: Ich war neulich beim Spiel FC Köln gegen Bayern München. Und also es war wirklich eine Eindeutigkeit kaum zu überbieten. Also ich möchte da den Kölnerinnen überhaupt nicht zu nahe treten. Ich ich mag, was das Team macht und den Club und äh, da die Entscheiderinnen an an den Positionen und weiß, dass sie sich Mühe geben, aber trotzdem war das fast schon so ein bisschen ein Verprügeln. Also man, man hat da einfach gedacht, okay, das sind jetzt zwei, drei Ligen, vielleicht auch an Unterschied. Hört jetzt wahrscheinlich niemand gerne, aber das ist im Prinzip im Moment der Eindruck. Und damit auch einhergehen, dass wir so eine Zementierung der Tabelle eben haben. Du hast es gerade auch gesagt, Oben spielen eigentlich immer die, die, dieselben Teams um den Titel mit. Also da, da hat man kaum eine Überraschung. Jetzt gut in der Saison, äh, ja, die SGS Essen ist es nicht abstiegsgefährdet. Das kann man schon als Erfolg verzeichnen. Aber ansonsten, ich meine, gucken wir mal auf die Champions League Saison. Die deutschen Teams, Puh.
1: Ja, also ich meine, interessant war ja schon, dass dass Wolfsburg in der Qualifikation zur zur Gruppenphase gescheitert ist. Das kann mal passieren, man darf nicht vergessen, Wolfsburg über Jahre wirklich auch richtig stark in der Champions League mit dabei als, als Finalist und so weiter. Also das war sicherlich die erste Überraschung. Natürlich hatten Frankfurt und Bayern auch herausfordernde Gruppen und der europäische Fußball rückt auch enger zusammen. Und nichtsdestotrotz muss ich aber auch sagen, dass beide Teams nicht voll überzeugen konnten in der Champions League. Und ich denke auch gerade die Bayern, die wissen das ganz genau, die sind ja auch selbstkritisch genug, die Spielerinnen, die Mannschaft... Die werden sich am Ende ärgern, weil sie wissen, sie haben wirklich nicht es geschafft, die Leistung hundertprozentig abrufen zu können. Deshalb würde ich jetzt aber nicht sagen, dass der deutsche Fußball in der Champions League ein großes Problem hat. Also in der nächsten Saison sieht das dann auch wieder anders aus. Insgesamt denke ich, dass wir immer noch sehr, sehr gute Spielerinnen haben und auch die Liga ein sehr gutes Niveau hat. Allerdings muss man tatsächlich auch sich Gedanken machen, wie kann man das Niveau noch steigern? Wie können die Spielerinnen auch in Vereinen, die nicht gerade Wolfsburg und äh, München sind, professionelle Bedingungen haben, Rahmenbedingungen, wie können sie Vollprofis sein und da ist sicherlich noch ganz viel an Hausarbeit nötig von den Vereinen, aber natürlich auch vom DFB als äh, Eigentümer äh, der Liga, die da auch die Vermarktung vorantreiben müssen.
0: Ari, ich finde es gut. Ich finde es immer gut, wenn man so sportlich nicht hyperventiliert, weil im Sport ist eben auch mal so, dass man halt mal früher ausscheidet, so ist es. Und äh, man muss dann nicht immer gleich irgendjemand feuern oder sagen, der deutsche Fußball ist am Boden und steht äh, erst in 150 Jahren wieder auf. Ja, also deswegen Dankeschön für diese Einordnung. Ich bin da persönlich immer total froh, weil mich das immer dieses Hire in Fire und äh, Achterbahn oben und dann wieder unten persönlich fürchterlich nervt, aber lass mal du hast wir lieben die Angst. Emotionen, ne? Ja, wir lieben die Emotionen. Aber das finde ich an Sport generell immer so ein bisschen bescheuert, ne? Weil es ist immer entweder ist man so super heldenhaft unter heldinnenhaft unterwegs oder man ist der größte Trottel der Nation. Also oft dazwischen gibt es ja gar nichts. Also Das wollen wir hier versuchen, ein bisschen anders zu akzentuieren. Deswegen bin ich froh um deine Einordnung. Äh, ich habe dir den Ball da hingelegt mit der Champions League und bin froh, dass du ihn so verwandelt hast, Ari. So soll es sein. Aber lass mal darüber sprechen, äh, wie sich das denn gestalten kann. Denn ich glaube, Du hast jetzt zwar gesagt, wir müssen jetzt keinen Abgesang machen, aber es gibt sicherlich Dinge, wo wir optimieren müssen und wo es auch gut ist, dass der DFB sich jetzt zum Beispiel auch Gedanken macht, auch wirklich konkrete Planungen hat. Wie könnte es denn aussehen, dass wir zum Beispiel sagen, wir machen die Bundesliga der Frauen attraktiver? Grundgehalt für alle, also Mindestgehalt zum Beispiel, wäre das was, wo du sagen würdest, ja, Haken dran?
1: Ja, wobei das ähm, jetzt nicht unbedingt der Hauptaspekt für mich für die Attraktivität ist, sondern wirklich vielmehr schaffen wir professionelle Bedingungen und ich bin der Meinung, dass die Bundesliga der Frauen in Deutschland komplett professionell äh, aufgestellt werden muss. Äh, Gerade wir schauen gerne auf die Insel. Und jetzt für die Menschen, die sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Frauenfußball beschäftigen, die denken gerade alle, oh, in England wird der beste Fußball gespielt. Denn was macht England gut? Die haben eine überragende Vermarktungsstrategie aufgebaut. Also die haben es geschafft, ein Produkt der Liga darzustellen, zu verkaufen, zu vermarkten, jetzt auch Rekorderlöse für TV-Gelder eingenommen. Und sportlich behaupte ich, ich habe auch in den letzten Jahren auch immer wieder mir Spiele in der WSL angeschaut, die sind nicht besser, als die Bundesliga ist. Die Bundesliga hat es leider über Jahre versäumt, die Liga auch genug zu vermarkten, zu präsentieren, auch darzustellen. Und äh, sicherlich ist es ein Erfolg, jetzt auch die TV-Einnahmen, die getätigt werden, äh, weil endlich auch der Frauenfußball separat von den Männern vermarktet wurde, diesbezüglich mit den TV-Rechten, wo auch jetzt Gelder für die Vereine mit reinkommen. Aber wir haben da jahrelang... 80.000 Euro pro Saison sind das. Genau, danke, dass du da mit den Infos Zahlen immer aushelfen kannst Äh, und da haben wir über Jahre in Deutschland keinen guten Job gemacht und äh, zumindest wurde das jetzt erkannt, dagegen wird gesteuert, wie gesagt, die Vermarktung wird angekurbelt, wird verbessert und da sind sowohl der DFB als äh, Vertreiber der Liga, als auch die einzelnen Vereine äh, gefordert. Und äh, sicherlich, denn wenn mehr Geld dabei ist, kann man auch die Rahmenbedingungen von allen Spielerinnen in der Liga äh, verbessern. Und dann, äh, darauf wirst du auch noch hinaufkommen wollen, äh, müssen wir einfach auch drüber sprechen, ab wann spielen wir mit mehr als zwölf äh, Teams in der Liga. Das wäre das nächste,
0: ob es was bringt, wenn man jetzt äh, die Bundesliga aufstockt von 12 auf 16 Teams. Ist das so ein Gedanke, dem du was abgewinnen kannst oder sagst du, so, nee, macht jetzt mal eure Hausaufgaben? Weil, was du jetzt gerade, ich, ich freue mich ja immer drüber, wenn du so ein bisschen mehr auf die Vermarktungskeule kommst, Marketing. <lacht> ich kann <Wahnsinn>. mich nicht erinnern, genau. Da, da, da war Ari. Also, ich will jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich sag's mal so, ähm, eher. Naja, also wir wollen jetzt durch Qualität im Spiel auffallen, aber ähm, lasst jetzt irgendwie so die das laute Gejole ähm, auf den Fußball der Frauen ein bisschen aus, weil das ist auch so ein bisschen peinlich, ne? Dieses Lautsein, dieses Eigenwerberische und äh
1: Beherrscht so jetzt ich, immer besser. Also. Schön, schön, dass wir hier in Schwarz-Weiß gerade reden. Also <lacht> so schlimm war es nicht, liebe Zuhörerin. Aber äh, ja, natürlich. Also ich, ich, ich bin ein absoluter Befürworter der Vermarktung, weil ohne, ohne die läuft es nicht. Und trotzdem sage ich, der Hauptaugenmerk muss immer auf dem Sport liegen. Also man darf ja jetzt auch nicht zu sehr in sportliche Prozesse dann eingreifen, nur weil es sich sehr gut vermarkten lässt. Ähm, aber dazu Störung, gehört, ja? darf ich aber da kurz ja. einhaken,
0: denn dazu gehört doch auch die Infrastruktur, dass wir für, für die Frauen auch in, in den den Verein auch eine Infrastruktur bieten, sodass sie diesem Sport eben auch professionell nachgehen können oder, sage ich mal, irgendwann leistungsorientiert oder überhaupt nachgehen können, wie es eben bei den Jungs der Fall ist. Fängt ja dann schon sehr, sehr früh an.
1: Hundertprozentig auf jeden Fall. Und äh, da sprechen wir natürlich zum einen von, von Trainingsbedingungen. Äh, was für äh, Trainingsplätze stehen den Spielerinnen eigentlich zur Verfügung? Äh, haben sie ausreichend Unterstützung? und Da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Einige sind den Lizenzvereinen schon angeschlossen. Äh, ist es dann in Ordnung, dass die Frauenteams auch den geheiligten Rasen der Männerteams mitbenutzen können und dürfen, wenn im Winter der Schnee liegt oder äh, auch einfach mal Eis da ist? Äh, sind einige Vereine auch weiterhin auf, auf Städte angewiesen, auf Kommunen, wo es eine größere Unterstützung braucht. Ich meine, Sport Deutschland, wir wissen es in Berlin, dann können ein großes Lied darüber singen. Infrastrukturell sieht es da richtig mau aus. Über Jahre hinweg wurde in Deutschland nicht in den Sport investiert. Ich weiß, der ja, Fußball meckert auf hohem Niveau. Andere Sportarten sind da teilweise noch schlechter dran. Aber das ist einfach ein Fakt, dass wir zu viele Sportanlagen haben, die gar nicht Bundesliga-tauglich sind. Und da muss dann natürlich auch was getan werden. Und das ist eine ganz große Basis, um auch guten Sport äh, liefern zu können, äh, tausendprozentig. Dann noch einmal, ja oder nein, bist du für die Aufstockung der Liga
0: von 12 äh, auf 16 Teams in äh, sehr schnellerer Zeit?
1: Ja, tatsächlich super interessant. Früher war ich immer dagegen, weil ich gesagt habe, nein, das, das Niveau ist gar nicht da, es gibt gar nicht genug Teams, die, die auf gutem Niveau äh, spielen können. Mittlerweile denke ich, äh, sollten wir auf jeden Fall darüber nachdenken, ähm, dass, dass eine Aufstockung da ist, aber auch in welchem Rahmen soll die geschehen? Ähm, muss es stückweise erfolgen? Ähm, muss es an einem Schub erfolgen? Ähm, ich sage jetzt nicht unbedingt mehr Teams, mehr Masse heißt mehr Klasse, das das gar nicht. Allerdings muss man sich halt auch genau überlegen, die erste Liga wird finanziell jetzt sehr stark unterstützt. Du hast die Zahlen auch schon genannt, bei der zweiten Liga sieht es ganz anders aus. Ähm, wir müssen aufpassen, dass da nicht eine zwei Zweiklassengesellschaft passiert. Äh, wir haben sowieso schon immer Probleme, äh, Mannschaften, die aus der zweiten Liga in die erste aufsteigen. Ähm, sehr häufig sind sie leider noch, noch wieder die Absteiger und äh, da muss man ein ausgeglicheneres Niveau hinbekommen. Und auf der anderen Seite... Auch da, Achtung, der internationale Spielkalender, wir sehen, wie vollgepackt alles ist und äh, solange wir auch noch nicht die Bedingungen haben, dass Spielerinnen Vollprofis sind und auch genügend Zeit zur Regeneration haben, muss man schauen, wie viele Spiele in der Saison können sie denn absolvieren. Nicht umsonst haben wir vermehrte Verletzungen, weil einfach auch das Load, was auf die Spielerinnen kommt, viel, viel höher ist. Also das ist für mich keine einfache Ja-Nein-Antwort, sondern da sind viele Faktoren, die da auch mit einhergehen und äh, auf vielen Positionen muss da gleichzeitig eine Veränderung her. Die Frage ist eben, Henne-Ei-Prinzip,
0: was ist zuerst, damit wir eine Veränderung haben? Und äh, ich persönlich bin immer der Meinung, lieber mal Veränderung anstoßen und lieber danach nochmal nachjustieren, als irgendwie immer da zu bleiben und zu sagen, es funktioniert nicht so richtig und wir haben all diese Probleme. Seit 2014 haben wir nur Bayern und Wolfsburg da äh, mit Titeln in der Bundesliga und äh, die sind alle immer alle so abgehängt und so weiter und so fort. Und dazu, zu dieser ganzen Wahrheit, auch zur zweiten Bundesliga wäre ja auch, es wäre wunderbar, unser Wunsch von FC Viktoria ist ja zum Beispiel auch, dass diese zweite Bundesliga ohne ohne die Nachwuchsteams äh, der, der Bundesligisten auch gestaltet werden kann.
1: Tatsächlich kann man da auch zurzeit äh, sagen, wenn man auf die Tabelle schaut, also drei von vier Mannschaften sind da auf den letzten drei Plätzen. Vielleicht kann sich das sogar gerade sportlich irgendwie richten. Und auch noch zu der Aufstockung ein Gedanke. Man hat es gesehen bei den Weltmeisterschaften. Ich war sehr, sehr skeptisch, als die äh, Anzahl der Mannschaften deutlich erhöht worden ist, weil ich gesagt habe, die, das Niveau ist nicht da. Und dann hatten wir auch so Ergebnisse. Ich meine, auch ich weiß es noch, äh, Deutschland gegen Argentinien 11-0. Oder wie die Amerikanerin, die Thailänderin äh, 2019 bei der Weltmeisterschaft aus dem Stadion geschossen haben. Also da hatten wir wirklich zweistellige Ergebnisse, die bei der WM keiner sehen will. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, 2023, wie enge Partien wir haben. Ich, Deutschland hat es nicht geschafft, sich gegen Kolumbien und Südkorea durchzusetzen. Und bei allem Respekt für die, für die anderen Nationen, die überragend Fußball gespielt haben auch. Also man sieht einfach, dass es zusammengewachsen wo, ist. Und da war ich auch sehr skeptisch, äh, dass die Teilnehmeranzahl erhöht worden ist. Und der Erfolg hat aber recht gegeben. Durch die Erhöhung haben wirklich mehr Nationen in den Frauenfußball investiert, weil sie auf einmal eine Weltbühne hatten. Und da war es ein positives Beispiel. Insofern, vielleicht kann auch die Frauenbundesliga sich daran ein Beispiel nehmen, hat auf, auf internationaler Ebene auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ja, also es ist, wir sehen eine internationale
0: Dynamik im Sinne des Fußballs der Frauen und vielleicht am Ende des Tages kann man ja auch mal rechts und links gucken, wo es erfolgreich praktiziert wird, wo Ligen eben erfolgreicher werden. Ähm, ich weiß natürlich, der DFB hört das nicht gerne, aber Ausgliederungen können manchmal auch ein Segen sein, also so zum Beispiel in England oder äh, in den USA, wo es eben sehr gut funktioniert mit eigenen Ligen und auch, was ich finde, mit jemandem, der Chefin oder Chef ist vom Ligabetrieb in, in Deutschland ist ist es ja so ein bisschen Nia Künzel als Sportdirektorin der Frauen ist es ja nicht. Doris Fitschen ist es auch nicht, die für die Frauen beim DFB zuständig ist. Der Holger Bask, also Bask, äh, äh, kannst mich gerne korrigieren, ist es meines Wissens auch nicht der liga Irgendwie haben wir da gar keine Ansprechperson dafür. Also ich glaube, das würde zum Beispiel auch helfen, auch nach außen. Kommunikativ haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das auch wäre.
1: Auf, auf jeden Fall, also da sprechen wir einfach über die die, die Wertschätzung und auch Darstellung der, der Bundesliga, der, der, der Frauen und äh, dass man da sehr gerne auch eine große Persönlichkeit braucht, wo man weiß, die ist dafür hauptverantwortlich. Wäre ein Aspekt, aber einfach nur zu sagen, da, da tut sich was. Ähm, tatsächlich kann ich dir gar nicht genau sagen, brauchen wir eine Ausgründung in eine eigene Frauen-DFL, soll es beim Verband liegen. Das Entscheidende ist für mich, dass wir wirklich die Hauptverantwortlichen haben, die wirklich diese Liga auch nach vorne treiben wollen. Und äh, das wurde immer wieder mal in den letzten Jahren versucht, aber ich glaube halt nicht mit der letzten Konsequenz und Entschlossenheit, weil auch nicht äh, endgültig... Klar war, wer kümmert sich darum, welches Personal haben wir dafür und dass der DFB 100.000 Baustellen haben, das ist uns auch allen bekannt. Und äh, insofern tut es einfach Not, äh, jemand wirklich hauptamtlich und nicht nur eine Person, sondern mehrere äh, zu haben, die sich darum kümmern können und das Ganze auch vorantreiben können. Denn die Liga muss kein Opfer sein, sondern ist ein tolles
0: Produkt. Äh, Seht darin die Chancen, lieber DFB oder wer auch immer. Wie hat Verena Pauser neulich gesagt, es geht in Deutschland nicht immer darum, Risikokapital zu sagen, sondern Chancenkapital. Und genau das ist diese Liga. Da kann man progressiv nach vorne gehen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Die müssen schneller umschalten. Und da sind wir beim schnellen Umschalten vom FC Victoria Berlin mit der ersten progressiven Pride-Spielführerinnenbinde, die nämlich vom FC Victoria Berlin kommt und jetzt die Sportwelt erobern soll. Das Design dieser Flag oder dieser Kapitäninnenbinde orientiert sich an der Progress Pride Flag von Daniel Kazan. Und der Designer hat die Regenbogenflagge, die wir von den Armen der Sportlerinnen und Sportlern auch schon kennen, um die Farben der Trans Pride flagge hellblau, pink und weiß und die Farben braun und schwarz, um die queere BIPOC-Community auch zu inkludieren, erweitert. Und ist jetzt eben eigentlich die inklusivste Flagge, die man so tragen kann, an dem Arm. Und wir haben sie an. Ari, welche Armbinder hast du als Kapitänin getragen?
1: Wie sah die aus? Oh, ich, wir hatten tatsächlich einfach nur gerade bei Turbine Potsdam eine, eine, eine blaue Binde mit einem weißen C drauf. Das, das war es gewesen. Zu meiner Zeit gab es die, diese Regenbogenfarbenbinden auch nicht. Die erste, von der ich damals mitbekommen hatte, das war auch in meiner Zeit beim VfL Wolfsburg, war Nilla Fischer, ehemalige schwedische Nationalspielerin, langjährige Kapitänin. Und die ist auf den Verein zugetreten und hat gesagt, ich möchte gerne diese Binde tragen, ich möchte damit auch ein Zeichen setzen. Und äh, das wurde sofort auch sehr offen aufgenommen und empfangen. Und ähm, in somit war sie die Erste, von der ich weiß, im deutschen Fußball, die die getragen hat. Und mittlerweile tragen diese Binde ja wirklich viele. Und wie du es jetzt gesagt hast, äh, das ist jetzt eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, dass man wirklich probiert, alle mitzunehmen. Und einfach auch, äh, Deutschland ist ein vielfältiges Land, ist ein diverses Land. Und äh, dass wirklich auch alle gesehen werden und äh, leider Gottes ist es so, dass wir da auch ein Augenmerk noch drauf setzen müssen, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Insofern bin ich froh, dass wir ein Zeichen setzen können und auch so ein bisschen Vorreiter sind und dass einige Vereine auch gesagt haben, ja, machen wir sehr gerne, wir tragen die Binde. Aber aber auch Pauli, die, die Sch- Dortmund hat es, Hoffenheim. Äh, ne? Genau, Bremen kommt noch mit dazu. Wir, wir vergessen sicherlich noch einige andere Vereine, und vor allem aber auch andere Sportarten, wie die Spreefüchse, die Handballerinnen in Berlin. Und äh, ich glaube, das ist wieder dieses Wunderschöne, dass wir aus dem Frauenfußball aus dem Frauensport da auch ein Zeichen nach außen setzen können und eine Sichtbarkeit schaffen für andere, die so leider Gottes nicht immer in der Gesellschaft gesehen werden.
0: Genau, die Sichtbarkeit sportartenübergreifend, die liegt uns am Herzen, aber auch eben das Thema von Vielfalt, diversen Lebensbildern auch im Sport und soll auch im Fußball vorkommen. Dazu auch ein kleiner Programmtipp. Das letzte Tabu, das ist eine Dokumentation, die gerade auf Amazon Prime abzurufen ist. Da geht es um Homosexualität. Bisexualität, Pansexualität im Männerfußball. Und der Männerfußball hat es da ja besonders schwer, denn der Fußball, der wird sehr mit Männlichkeit verknüpft. Also alles, was nützlich ist, ist auch männlich. Und schwul sein gehört da garantiert nicht mit dazu. Also wer sich da ein bisschen mehr informieren will, der Link zu der Doku ist auch in den Shownotes. Und Tabu sollte im Prinzip gar nicht sein. Und das ist nämlich auch das Stichwort für das Anliegen unseres Werbepartners. Sponsoring. Unser Sponsor, das ist Caro Healthcare und das schwedische Unternehmen unterstützt, Tabus aufzuheben und Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz bei Frauen zu fördern. Denn mit der intimen Gesundheits- und Pflegeserie Multigyn können Frauen ihren Intimbereich richtig gut pflegen und Infektionen vorbeugen, die, liebe Sportlerinnen unter euch, ihr werdet es vielleicht wissen, auch durch Schwitzen ausgelöst werden können. Also Scham ist hier nicht angebracht. Es ist ganz easy, sich wohlzufühlen und selbstbewusst damit umzugehen. Unmute yourself, das ist hier das Motto. Ein sehr wichtiges. Alle Informationen zur Unmute-Yourself-Kampagne und zu den Produkten der Pflegeserie Multigen findet ihr bei uns in den Shownotes und mehr Infos auch bei Wikikit auf Instagram. Darüber denke ich jetzt noch nach. Barbara Rittner hört als tennis auf. Und zwar superschnell, eigentlich jetzt schon. Ari, was ist da los?
1: Ja, erschreckend für mich. Ich war schockiert, als ich die Nachricht von dir übermittelt bekommen habe. Ähm, Ich bin nicht wirklich in festem großen Austausch mit Barbara Rittner, aber ich ich durfte sie damals während der äh, Australian Open auch vermehrt kennenlernen ähm, und Das ist ein super toller Mensch, die sehr, sehr viel für den deutschen äh, Tennis getan hat in der Förderung, der jahrelang war, als Trainerin auf dem Platz wirklich junge Talente rangeführt hat, in der Betreuung mit dabei war. Und ähm, wenn so jemand nach so langer Zeit dann da aufhört und es einfach wieder nur die Mitteilung gibt in beidseitigem Einvernehmen, äh, da fragt man sich schon, was ist da hinter den Kulissen äh, schiefgegangen oder Ist es wirklich nur, dass sie ausgebrannt ist? Das kann ja sicherlich passieren, aber ist schon eine Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, denn sie hat so wahnsinnig viel für den deutschen Tennis erreicht. Das ist, denke ich, ein großer Verlust.
0: Ja, also vielleicht, um das mal zusammenzufassen. Also sie war äh, fast 20 Jahre erst Fettcup-Trainerin, dann eben Bundestrainerin seit 2009. Also knapp 20 Jahre in Diensten des DTB. Und in der Medienmitteilung hieß es, aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen zur künftigen Zusammenarbeit geht man jetzt eben getrennte Wege. Und unter ihrer Ägide hat zum Beispiel Angelique Kerber drei Grand Slam-Turniere gewonnen. Also es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Bei den Männern sucht man danach der Lupe mit Grand Slam-Titel ist Fehlanzeige seit Boris Becker. Insofern also hat Angie Kerber für das deutsche Tennis natürlich viel geschafft und das eben unter äh, der Bundestrainerin Barbara Rittner. Und ich glaube ja, dass es damit zusammenhängt. Ich habe da auch noch mal ein bisschen so gegoogelt und geguckt. Sie ist ja auch Eurosport-Expertin äh, und ich glaube, dass der Deutsche Tennisbund irgendwie keine Lust hatte, Barbara Rittner mit anderen zu teilen. Aber Ari, das
1: kommt dir ja bekannt vor. Wir teilen dich bei
0: Victoria ja auch. Ähm, ja.
1: Jeder, jeder ziert an, meiner, an meinem T-Shirt und ich muss mich zerteilen. Äh, nein, also ich, ich kenne es auch, äh, die, die, die Fernsehtätigkeiten, die Moderationstätigkeiten, äh, was, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht, auch die Expertise mit reinbringen zu können. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht so viel die Fernsehberichterstattung im Tennis Tennisstand verfolgt habe. Ich weiß aber, wie aktiv da eine Barbara Rittner ist. Und da ist einfach eine Frau mit ganz, ganz großer Expertise. Und es ähm, wird interessant zu sein, ob es wirklich wirklich das ist wollte der deutsche Tennisbund sie nicht mit dem Fernsehen teilen auf der anderen und Seite auch nicht als ist das ja nichts neues
0: entschuldigung ist sie ja auch noch Turnierdirektorin ja. ist sie auch noch verzeiht, dass ich dir da ins Wort falle aber nur so sie hat ein paar Nebentätigkeiten aber gerade äh, diese Expertise die sie ins Fernsehen bringt weil du gerade gesagt hast du verfolgst es wenig ich gucke immer eure Sport weil ich ja Tennis auch liebe und ich finde sie grandios ich finde Boris ja. Becker auch mega aber ich finde sie auch richtig gut und da finde ich das gehört das nicht in eine moderne Arbeitswelt auch im Sport in Verbänden hinein
1: auch Leuten mehrere Möglichkeiten zu bieten, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist jetzt so der Bereich, ist ja auch schön, wenn man mal so höchst spekulativ unterwegs genau. sein, sein kann und darf. Also äh, wenn das wirklich der Grund ist, dass es da einfach eine Kluft gab zwischen, äh, du kannst dich im Fernsehen auftreten und für uns den Deutschen Tennisbund vertreten, äh, dann wäre es tatsächlich für mich ein Armutszeugnis. Denn ich denke, gerade in der heutigen Gesellschaft und Zeit sollte es Wege geben, dass das wirklich auch nebeneinander funktionieren und einhergehen kann. Ähm, ich, wir, sollten, wir sollten Barbara mal hier in den Podcast einladen und sie direkt fragen, äh, woran hat sie lesen? Total gerne. Aber Ari, weil du gerade gesagt hast, du willst es, wir, wir dürfen jetzt hier wild
0: spekulieren. Wie wäre es denn für dich, wenn wir jetzt sagen würden, bei Victoria oder bei einem anderen Job, also darfst du es wirklich nur das eine, eine machen, ja? Und jetzt als Kommentatorin äh, im internationalen Fernsehen, da darfst du nicht mehr rangehen. Würdest du dich auf sowas
1: einlassen? Auf gar keinen Fall. Äh, definitiv nicht. Ne? Also Jetzt weißt du es aus erster Hand. Das, das war in den Gesprächen, die wir hatten, inwiefern ich auch bei Victoria da noch hauptberuflich einsteigen würde. Ganz klares Thema von mir, dass ich diese zweite Seite nicht aufgeben will. Und äh, ich, ich weiß es, wie es ist, in Kombination äh, einer Co-Trainerin äh, fürs Fernsehen zu arbeiten, jetzt in der Rolle der Geschäftsführung. Und ich glaube, das ist vereinbar. Sicherlich gibt es auch Momente, wo dann Welten aufeinanderprallen. Das muss man dann immer abwägen. Aber äh, für mich ganz klar sollte... Wenn irgendein Arbeitgeber bei mir sagen, du darfst das eine und das andere nicht, ähm, würde ich mich ganz lieb bedanken und sagen, dann ist die Zusammenarbeit dann hier aber auch beendet, denn ich denke, dass es wirklich Koexistenzen geben kann und sollte und muss und da nehme ich mir auch diese Freiheiten raus, das das gehört einfach dazu, denn ich denke, dass mein Leben auch mehrere Facetten hat und ich auch mehrere Gesichter habe und wenn ich die Möglichkeit habe, die dann auch zu zeigen, äh, warum sollte ich das nicht tun? Da bist du mit Sicherheit zufriedener. Und ich glaube, maßgeblich ist am
0: Ende, dass sich das eben zeitlich dann auch immer entsprechend ausgeht. Und dann, glaube ich, sollte man auch immer im Sinne des Interesses des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerinnen auch handeln. Deswegen schade, DTB. Aber äh, in jedem Neuanfang liegt ja auch immer eine Chance, wie man so schön sagt. Und jetzt wollte ich eigentlich so eine Überleitung machen, Ari, äh, vom Tennis zum nächsten Thema. Weil zehn der bestbezahlten Athletinnen dieser Welt sind laut Forbes Tennisspielerin. Das war großes Tennis. Ja, denn ich will eigentlich so ein bisschen auf das Thema Geld nochmal kommen, denn wir haben erstmals Equal Pay bei nordischer Ski-WM 2025. Diese Schlagzeile hat mich persönlich total erfreut, denn das Gute ist, dass da Trondheim bzw. das WM-Organisationskomitee vorangeht und sagt, auch wenn die FIS... Also der Weltskiverband noch gar nicht gesagt hat, dass wir das machen, aber wir stehen auf jeden Fall dazu, dass wir bei der WM 2025 keine Prämienunterschiede zwischen Männern und Frauen haben wollen.
1: Coole Sache, das ist progressiv, oder? Hundertprozentig. Und ich denke, das überrascht jetzt auch keinen, dass es ein skandinavisches Land ist mit Norwegen, das diese Aussage da getätigt hat und wieder den, den ersten Schritt nach vorne macht. Äh, ganz starkes Ausrufezeichen. Und äh, passt auch tatsächlich dazu, dass ich vor kurzem Felix da in einem Interview gesehen habe, gehört habe auch, der auch gesagt habe, dass der Skiverband da doch schon ein bisschen weiter ist äh, und wirklich annähernd ähnliche äh, Prämienzahlungen für die ähm, Skiwettbewerbe auch ausschüttet und ähm, ganz, ganz großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Gehälter angleichen und wenn dann auch noch die Verantwortlichen von den Skiflügern äh, danach ziehen und die Frauen bei einer Vierschanzentournee nicht nur zweimal hüpfen lassen, sondern dass wirklich auch eine Vierschanzentournee ist, da denke ich, sind wir da auch da im Skisport auf einem richtig guten Weg. Genau, da könnte man jetzt noch mit der Tour de France anfangen, dass es eine Tour de France der Frauen geben sollte,
0: aber aber machen wir jetzt nicht weiter, aber bei dem, bei dem Skispringen, weil du es gerade erwähnt hast, ist es auf jeden Fall bitter notwendig, dass diese Prämienunterschiede jetzt sozusagen dann auch bald dann obsolet sind, denn bei der WM 2023 in Planica haben die Skispringer wettbewerbsübergreifend, also die männlichen Skispringer, 280 Prozent mehr verdient als eben die springenden Frauen. Insofern ist was zu tun. Was diese Angleichung übrigens kostet, ist auch noch nicht klar. Aber die haben einfach gesagt, okay, wir machen das auf jeden Fall. Und also das ist für mich sozusagen... Der, der, der Matchball oder was auch immer ähm, in, in dieser Woche gewesen, dass sie einfach nach vorne gehen. Ich finde das immer gut. Der Schneeball der vor. Woche. Genau, der Schneeball der Woche. Einigen wir uns darauf. Das Foul der Woche. Ach, dagegen, wir kommen nochmal zurück zum Fußball. Müssen wir einfach Fußball, Europameisterschaft 2025 der Frauen in der Schweiz, Riesenprojekt, aber Mini-Budget. Denn äh, diese Euphorie war ja riesig, als die Schweiz den Zuschlag bekommen hat, 2025 alle Fußballerinnen aus Europa einzuladen, um da das Turnier zu spielen. Ähm, Allerdings ist es jetzt so, dass der Schweizer Bundesrat mal erklärt hat, dass statt der zugesagten 16 Millionen Euro einfach nur 4,2 Millionen Euro für dieses Turnier bereitgestellt werden. Das ist doch
1: echt irgendwie schwach, oder Ari? Das das ist nicht schwach, das ist unterirdisch, das ist... ähm für Mir fehlen da wirklich die, die Worte. Von heute auf morgen ein Budget um ein Viertel zu kürzen, das ist, das ist unvorstellbar. Und ähm, es wurden klare Zusagen da diesbezüglich getroffen und sicherlich auch dadurch äh, Planungen entwickelt und entworfen und die sicherlich auch nicht unentscheidend für so eine Bewerbung waren. Und ähm, mir ist es unvorstellbar. Und ich weiß, dass jetzt, es nervt so ein bisschen, dass wir immer wieder mit dem Männerfußball vergleichen müssen. Aber wenn man weiß, dass da eine Summe von 84 Millionen zur Verfügung gestellt worden sind und jetzt äh, weiß man, also nicht, also die vier Millionen sind ja ein Witz, also und das halt von 15, 16 Millionen runtergekürzt, also ich, ich verstehe es nicht und ich frage mich, wie das rechtens sein kann. Das fragen
0: wir uns auch. Vielleicht kann uns ja Tatjana Henny zum Beispiel da eine Auskunft geben, die ist in der nächsten Folge zu Gast. Ist zwar mittlerweile in den USA für die dortige Fußballliga zuständig, kennt sich aber sehr gut aus mit den Gepflogenheiten in der Schweiz, weil sie Schweizerin und Fußballfunktionärin. Die werde ich auf jeden Fall mal fragen, ob sie dafür eine Erklärung hat. Ready, steady, go. Wir enden positiv. Das ist immer die letzte Meldung, ja. Deutsche Basketballerinnen sind für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert, ebenfalls das Hockeyteam. Aber unsere Fußballerinnen, die müssen nachsitzen bei einem Miniturnier. Willst du mal kurz die Eckdaten zu diesem Miniturnier uns allen mit auf den Weg geben, Ari? Nachsitzen
1: klingt so negativ, aber auf der anderen Seite ist es ein sehr positives Beispiel. Über Jahre hinweg äh, haben sich die europäischen Nationen ja immer über die Platzierungen der vorangegangenen Weltmeisterschaften für Olympische Spiele qualifiziert. Durch die neu geschaffene Nations League wurde der Qualifikationsmodus äh, verändert für Olympia. Und es ist so, dass die die Gruppensiegerinnen äh, in einem Halbfinale aufeinandertreffen da trifft die deutsche Mannschaft auf die Französinnen in Lyon, jetzt am Freitag ist der Anstoß und in dem anderen Halbfinale äh, treten die äh, Spanierinnen gegen die Niederländerinnen an und äh, Fakt ist, Deutschland muss lediglich gegen Frankreich gewinnen, ins Finale einziehen. Dann sind sie auf jeden Fall bei Olympia mit dabei. Und äh, tatsächlich sollten die Französinnen, die die Deutschen schlagen. Ist noch nicht alles vorbei. Dadurch, dass die Französinnen äh, als Gastgeber Paris der Olympischen Spiele sowieso gesetzt sind, äh, wäre dann noch das Spiel um Platz drei entscheidend. Das heißt, im Prinzip hat die deutsche Mannschaft zwei Matchbälle, muss eins der beiden Spiele gewinnen, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Wird eine harte Aufgabe, aber wirklich alles machbar und Und es ist vor allem auch mal wieder Zeit, bei Olympia mehrere Mannschaftssportarten auch vertreten zu haben. Denn das war in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Da konnte man immer auf die Hockeyspieler und Spielerinnen zählen. Aber bei den anderen Mannschaftssportarten sah es ja dann doch schon ein bisschen dünner aus.
0: Ja, es ist ja historisch. Die Basketballerinnen sind zum ersten Mal dabei. Aber jetzt noch mal zu den
1: Fußballerinnen. Packen wir es, Ari, ja oder nein? Auf jeden Fall. Definitiv. Wir werden uns qualifizieren. Und ganz ehrlich, brauchen von mir aus ordentlich schön spielen, Hauptsache erfolgreich äh, beide, Bein- beide Beine. Beide Beine sind gedrückt und die Daumen übrigens auch. Also ich gehe da positiv äh, rein, dass wir das schaffen werden. Wir sitzen auf jeden Fall Freitag vor der Glotze.
0: Ari, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier mit dabei warst bei dieser Premiere und diesen Podcast auch weiter gemeinsam mit mir dann gestaltest. Wunderbar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, auch euch. Geht in die Show Notes, da findet ihr alle Links zu dieser Episode und schaltet dann natürlich wieder pünktlich ein. Nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Bis dahin, bleibt sportlich. Tschüss. Bis dahin, ciao. Sports Idols, die Medienschau, präsentiert von Caro Healthcare. Jetzt hätte ich es fast noch vergessen. Ein Shoutout an den Presseclub des WDR und an Apokalypse und Filtercafé. Ihr wart beide die größte Inspiration für diesen Podcast hier. Vielen Dank.